0: Culmina la temporada 2020 20, 20, 20, con altas y bajas y llegamos al tiempo muerto, el tiempo más interesante donde veremos equipos afilar los colmillos para prepararse para la temporada que se avecina. Saludos tengan todos. Este que les habla Miguel Bosorti les envía a todos un saludo. Espero que se encuentren bien y gracias a todos los que están con nosotros semana tras semana en este podcast Juego Perfecto. Y como siempre conmigo, mi amigo y mi hermano Miguel Rivera. Miguel, ¿qué está pasando?
1: ¿Qué está pasando, Oso? ¿Todo bien, mi hermano? Saludos y saludos a las personas que nos escuchan semana tras semana también en este podcast. Estamos ahora sí que estamos en el off-season. Se acabó esto la semana pasada y poquito a poquito se va a poner interesante para uno y aburrido para otro.
0: Ahora es el tiempo donde los que les gusta jugar al GM, los que les gusta jugar a, a ver cómo reestructuran estos equipos Llega el tiempo bueno, la bonanza, vamos a decirlo así, para los que les gusta esta parte del béisbol Así que, mira, vamos a arrancar rapidito Familia, abroches los cinturones porque el juego perfecto acaba de comenzar Bueno, y damos inicio a una edición más de Juego Perfecto. Hoy vamos a arrancar directamente a lo que es llamada al bullpen porque vamos a empezar a hablar entonces de todo un poco de lo que ha estado sucediendo durante esta semana, luego de que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles se convirtieran en los nuevos campeones de las Grandes Ligas luego de su último campeonato que fue el año 88 y Miguel pasó algo muy interesante que no hemos tenido la oportunidad de hablar y yo sé que la gente quiere escuchar nuestra reacción sobre la situación, te pregunto yo Tampa perdió las oportunidades del campeonato por la mala decisión de Cash
1: probablemente iban a perder la serie en el juego 7 Probablemente porque lamentablemente los bates no estaban apareciendo y eventualmente, yo te lo había dicho a principio de los playoffs, y e e eventualmente siempre la ofensiva sobrepasa al picheo. Y e yo lo que no entiendo es la derecha, la extrema derecha y la extrema izquierda. Hay gente que es todo béisbol y cero analítica, y hay otros que son como cash, que son todo analítica y cero béisbol. Porque si tú tuvieses un balance entre ambas, tú te hubieses dado cuenta que el Blake Snell que estabas viendo en el juego 6 no fue el Blake Snell que vistes en el juego 2. Eh, fue el Blake Snell que quedó, Saiyong. el Blake Snell que literalmente los primeros tres bateadores de ese line-up en los primeros dos turnos de cada uno le propinó dos capotas a cada uno de ellos. Y que tú me dices a mí como dirigente que no te gustaban las opciones de que ese pitcher se enfrentara una tercera vez a ellos. Mire, mi hermano, si cuando lo sacaste, Muki miró a Roberts y le dijo, oh, papi, esto es de nosotros. ¿Cómo es posible, verdad, que tú seas un dirigente de analítica y que te digan que eres un players manager? Y a la hora de la verdad, prefieres irte por la computadora y no por tu jugador, porque está bien, yo entiendo. A mí me gusta la analítica vos y tú lo sabes. A ti no te encanta tanto pero yo entiendo que siempre tiene que haber un balance y hay dirigentes que hacen un balance con este tipo de cosas y vamos a estar hablando de uno de ellos más adelante hoy, hay que tener un balance entre lo que es el béisbol, que es la parte del ojo, lo que ven, porque por eso es que están ahí, y la información que te da el equipo de analítica del de, 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 de equipo, como tal, eh, de los Reyes, yo entiendo que Kevin Cash se fue demasiado por la analítica y no por cómo se estaba viendo Blake Snell, que lo único que le habían dado cuando los sacó eran dos hits, mi hermano, y dos hits opposite field. Que eso no estaba cerca de ser cuadro. Nadie le estaba dando a la pelota. Nadie. No le estaban dando bien. No entiendo qué vio él, que nosotros no vimos en el lado de acá del televisor, que lo hizo que lo sacara.
0: Yo te puedo decir que los tres bateadores que se iba a enfrentar en esa entrada, estamos hablando de Mookie Betts, Corey Seager y Justin Turner. Los tres bateadores recibieron dos ponches en los primeros dos turnos de ese partido a los envíos de Blake Snell. La cuestión es que los ponches que recibió No fueron ponches que tú dices eh, Lo ponchó No, 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 fueron ponches feos O sea, el cambio y el slider De Blake Snell en ese partido Estaban imposibles Y cuando tú ponchas dos veces consecutivas A Mocky Betts de la manera en que tú Ponchaste, de la manera en que Blake Snell ponchó a Mocky Betts Tú sabes que el tipo estaba teniendo Su noche, y hay momentos En el béisbol que tú tienes que Sacar la analítica a un lado y dejarte llevar por lo que tus ojos ven. Por otra parte, tengo que decir que eso que hizo Cash fue lo que lo llevó a ser el campeón de la Liga Americana y estar a la ley de dos juegos para ser el campeón mundial. O sea, esto no es algo que nosotros lo vemos lo, lo, lo vimos en este partido nada más. Blake Snell era un lanzador que no lanzaba más de cinco entradas durante toda la temporada. Y si llegaba a la quinta era un milagro. ¿Por qué? Por la misma filosofía que tiene Cash de que sus lanzadores iniciadores no ven más de tres veces el line-up. Pero volvemos. Ahí la analítica en un partido como ese tienes que sacarlo a un lado y olvidarte de que existe. Y si tú estás viendo que tu lanzador ace está teniendo un juego como ese y que tú le ves en la cara que él dijo este juego es mío, usted tiene que sentarse y ver el espectáculo. Si el campeonato se perdió ahí o no, es incierto porque no sabemos. Lo que sí sabemos es que ese partido se acabó ahí. Ese partido culminó ahí. Luego de esa salida, el juego fue otro y pues sabemos qué pasó el desenlace final.
1: Fíjate, eh, fue bien interesante como Cash manejó su conferencia de prensa porque... Él literalmente dijo, mira, yo puedo entender el punto de vista de las personas que están criticando mi manera de dirigir porque, pues, según ustedes dicen, ellos ve, ellos ve la vieron eso eh, de otra manera. Esta fue, este fue mi punto de vista y él lo dijo así bien sencillo. Él dijo, yo no veía a Blake Snell algo positivo que enfrentara por tercera vez a esos bateadores y por eso fue que lo saqué. Y yo puedo entender eso. Yo lo que no entiendo, que, que le pudo haber dado el beneficio de la duda que lo sacara, porque como como bien tú dijiste, Blake Snell no tira 7 innings desde el 2019. O sea, esto no es algo que vi que empezó ayer. Pero yo lo que no entiendo es por qué tú traes a Brian Anderson. Porque si vamos a hablar de, de ver los bateadores por tercera vez, ¿por qué Brian Anderson está ahí? Cuando en los últimos. Cuando a Brian Anderson le batearon para 280. Los Dodgers le batearon para 280 a Brian Anderson. Yo puedo entender que tú hayas sacado a Blake Snell, pero traiste a un tipo que los Dodgers le han dado seco. ¿Cómo es posible que tú traigas ese tipo otra vez. Porque está bien la analítica de la serie regular, tú la puedes ver, pero también hay que ver estos juegos que han estado pasando. Y tú di, hablaste del de cambio de Black Snell. La diferencia de esta salida, para mí, de esta salida a la salida del juego 2, es que la resta la estaba tirando Stripe, Y cuando tú tiras la resta y los pichos secundarios de él son excelentes. Es que
0: todo. Es, todos eh, eso los es... eran otra cosa. Todos no, caballo. Todos los Black Snell ese día estaban increíbles.
1: Era el Blake Snell Sayón que nosotros habíamos visto en años anteriores. Y no entiendo, yo todavía no entiendo cómo los ojos no le hicieron entender a él. Caballo, no saques a ese tipo. Y yo no creo que el equipo, la organización de Tampa esté molesta con él. Porque esa es la manera de ellos. La manera de ellos es esta. Y siempre ha sido esta. Le ha funcionado. Y te voy a decir algo. Mucha gente dice, no, la analítica, que esto, lo otro, que eso debe desaparecer. Ustedes saben que Cash probó que la analítica funciona. Y va esto va a seguir evolucionando poco a poco, pero vamos a ver también equipos que se van a quedar entre medio, entre la analítica y lo que es vieja escuela, que es béisbol, que yo creo que el balance es lo mejor que puede suceder aquí, mano.
0: Bueno, él demostró que la analítica funciona en tres cuartas partes, porque el compromiso final que era llevar el campeonato a Tampa no se logró y fue a causa de una situación Que viene de la analítica
1: Sí, pero cuando tú lo ves, tú lo miras De esa manera, obviamente lo vas a ver negativo Si lo miramos año tras año Ha evolucionado positivamente ¿Sabe? El año pasado estuvieron cerca De la primera posición, este año quedaron Primero, es verdad, una temporada corta Pero se metieron a los playoffs Yo entiendo que año tras año ellos han seguido Evolucionando y por eso es algo Positivo que hayan llegado donde hayan llegado Yo te digo algo, yo no creo que En otra temporada, una temporada de 62 Juegos, ellos se ganen a un equipo como los Yankees, ellos se ganen a un equipo como los Indios, por ejemplo, que el año pasado, aunque este año pueden haber muchos cambios que desmoronen ese equipo, pero por, eh, los equipos este año que estaban en la Liga Americana en, en una temporada de 162 Juegos, que esto es una suposición obviamente, yo no creo que Tampa se lo hubiese ganado en unos playoffs, y menos de la manera que dirigieron, porque a la hora de la verdad tú tienes que dirigir con béisbol la analítica te, llega hasta un punto, te lleva hasta un punto mano.
0: Vamos a ver qué va a estar pasando con el el equipo de Tampa También sabemos Que hay unos jugadores Que ellos dejaron Y, y no le ofrecieron La oferta cualificatoria Y pues Obviamente va a, va a ser interesante Lo que van a estar haciendo Entre ellos Está Charlie Morton Que fue un lanzador Muy bueno Para su rotación Este año que viene Hasta ahora No va a estar ahí Migue Hay varias firmas De dirigentes Muy interesantes Ambas por ejemplo, la primera firma es la que salió el jueves pasado cuando Tony La Russa llegó a un acuerdo con el equipo de los White Sox para salir del retiro. Tony La Russa no dirigía desde el 2011, desde el 2011, así como lo estás escuchando. Estaba trabajando con la organización de los Damon Bucks y el tres veces campeón mundial va a Chicago a tratar de llevar ese equipo a la tierra prometida. ¿Qué tú crees,
1: Miguel? Vamos a empezar por decir que esta no es la primera vez que Larusa está como manager en el equipo de los White Sox. Eh, el señor tiene sus añitos y él fue dirigente de los White Sox desde el 79 hasta el 86. Yo entiendo que esta firma... Fue innecesaria. Es una persona que yo pienso que está pasada de edad. No, no entiendo qué es lo que está buscando el, la organización de los White Sox al traer una persona como él. Pero no estoy diciendo que sea incapaz. Porque es un dirigente ganador. Y es, un y es una persona que estuvo en. Est no se salió del béisbol. O sea, él se quedó dentro de la organización de los Diamondbacks como, como presidente de operaciones. Y yo creo pues que eso también le da una ventaja en el área operacional por encima de otro. Lo que no me gusta, mano, es que hay mucho dirigente por ahí nuevo surgiendo y me molesta que organizaciones como la como los White Sox que vienen haciendo las cosas bien en los pasados años reestructurando el equipo, quieras poner a un dirigente como él que lleva tanto tiempo fuera del terreno. Porque, vosotros tú lo sabes muy bien, estar arriba mirando el juego, una cosa, cuando tú estás abajo, tomando decisiones, esto es otro muñequito, mano. Y no estamos hablando de cinco años, de tres años, de dos años. Como Francona estuvo un tiempo que salió de Boston, estuvo un año en ESPN, después entró otra vez eh, a, a los indios y un año está bien, pero nueve años. O sea, prácticamente él, va, él casi tenía ya sus 10 años fuera de las líneas. Yo entiendo que esto puede hacer un backfire, pero es un dirigente que puede también causar un momentum positivo. Yo no creo que esto vaya a ser algo de que los se vayan a ganar. Honestamente, yo no creo.
0: No, yo tampoco. Yo no lo veo de esa, de esa manera tampoco. Pero es sumamente interesante ver que el ganador de 2728 juegos nuevo de 9 años llegue a convertirse en dirigente de un equipo que el año pasado estuvieron bien cerca de mantenerse en, en los playoffs y por cosas fuera de, de la... en un partido, un partido que, que fue un partido malo, vamos a decirlo así, ese quinto partido entre, entre Oakland y los White Sox fue un partido malo para el picheo del equipo del White Sox, que fue lo que los llevó a, a acabar la temporada, o sea, no sé eh, coincido contigo en que hay personas por ahí capacitadas, carne eh, sangre nueva, que pueden hacer el trabajo igual Uy, cuidado que con esto de la analítica hasta mejor de lo que está que lo que podría hacer Tony La Rusa. no le quito al tres veces campeón mundial es tres veces campeón mundial algo tiene otro de los dirigentes que fue filmado durante estos días fue Jay Hinch que llegó a un acuerdo con el equipo de los Tigres de Detroit, creo que nosotros habíamos hablado de esto anteriormente, que para nosotros era el tipo preferido, era el favorito para formar parte de ese equipo, pues llegó a un acuerdo con el equipo de los Tigres de Detroit, el que fue campeón en el 2017 con el llamado año asterisco por los zafacones y las trampas y las cámaras y la madre de los tomates, pues regresa luego de un año de suspensión, Miguel. La analítica va a Detroit.
1: Yo te voy a decir algo, y, esto, y mucha gente, ¿verdad?, los pone como los zafaconeros Y lamentablemente esto es más para los peloteros lo, Nosotros los fanáticos sabemos Que lo, los gerenciales No fueron los culpables de esto pero yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron en ESPN a John Morosi. John Morosi es de Michigan. Eh, y él estaba hablando de, de lo que pasó, ¿verdad? Dentro de la de la contratación de A.J. Hinch. Y lo primero que pasó fue que tan pronto se acabó la serie mundial que fue legal. Detroit se comunicó con él. Fue el primer candidato con el que se comunicaron. Y según John Morosi, lo que estaba. La, la organización de Detroit no estaba viendo si él sabía o no sabía. Aquí A.J. Hinch, antes de ser dirigente de los astros. Él fue... ...parte de su sistema operacional... O sea, ...no estamos hablando de una persona que no tiene experiencia... ...y es una persona vieja escuela... ...que sabe utilizar la analítica... ...estamos hablando de una persona que llegó con esos rookies... ...que tenía así al tuve solamente... ...y poco a poco fue desarrollando ese equipo... ...hasta que llegaron a ser los astros... ...que todavía siguen siendo... ...y entonces tú traes a ese tipo... ...y Detroit lo que quería saber era... ...qué realmente fue lo que pasó... ...en Houston... ...y cómo tú vas a, venir a, 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 a evitar que eso suceda... ...aquí en esta organización... Al parecer, como nos dimos cuenta, la contestación fue muy buena y me alegra un montón que sea AJ Hinch el que esté a cargo de todo ese reguero de talento que hay ahora mismo en los Detroit Tigers, porque te voy a decir algo, voso: Si tú querías un dirigente que te desarrollara un equipo de la manera que se hace hoy día, ese era el tipo que tú tenías que tener ahí. O él o Al escora. al que le guste bien, al que no, mala mía.
0: Yo considero, Miguel, que esta es una firma muy, muy buena para el equipo de Detroit. Creo que habíamos hablado de esto en los, en los episodios anteriores, cuando el dirigente de Detroit pues dijo que no regresaba más y estábamos hablando de quién podría ser los candidatos y hablamos rápido que estaba AJ Hench y Alex Cora, que eran los tipos que, que entendíamos que eran los perfectos, ya que saben Cómo bregar con los talentos nuevos y los prospectos y llevarlos a, a, a donde tienen que llegar para convertirse en una superestrella. Creo que al llegar ahí, creo que va, van a tener cuidado. Este año lo más seguro, no. Pero los próximos años, sí. Pueden ser muy buenos para el equipo de Detroit. Y algo muy interesante sobre lo, que, sobre lo que estamos hablando del escándalo de los Astros, que están diciendo que, que él habló allá y pues habrá dicho, las, dio las contestaciones que lo más seguro ellos querían escuchar. Yo considero que ellos fueron víctimas en todo esto. Alex Cora fue víctima en esto. Eh, Carlos Beltrán fue... yo considero que Carlos Beltrán fue víctima y aunque fue jugador, yo creo que fue una víctima mortal aquí. Yo creo que el peor que va a salir en todo esto va a ser él. Y AJ Hinch también fue víctima en esto. Y esto de darle inmunidad a los jugadores para que los jugadores hablaran, mira, realmente fue, fue una metida de pata de la liga. Realmente aquí había que investigar de la manera que era y penalizar realmente a quienes fueron los artífices de la situación darle un año de, de suspensión a James y a, y a Alex, Corr, Alex Cora, pues le quitaron el salario de un año, pero todo el mundo sabe que esos tipos van a regresar a dirigir y van a ser exitosos, porque son los dirigentes que se necesitan en las organizaciones de grandes ligas en estos momentos para llevar un equipo a la tierra prometida, dejándose llevar por la analítica, y ojo, estos tipos sí tienen la visión de que cuando hay un lanzador que está haciendo el trabajo, o un bateador que está on fire, la analítica te dice que no lo tires, no, 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 no este tipo está encendido déjalo ahí. Ellos sí lo tienen.
1: Y, y te voy a decir algo. No, no nos tienen que creer en este tipo de cosas. Usted vaya y mire las series cuando Alex Cora fue bench coach de AJ Hinch que quedaron campeones. Es verdad, no mires los turnos de bateo. Mira los cambios que hicieron, que hicieron ellos como dirigentes, como coaches, como staff. Y también mire el campeonato de Alex Cora con los Boston Red Sox y te vas a dar cuenta que la analítica tuvo parte en lo que ellos hicieron, pero hubo muchas veces que decían, a Cora, ¿qué tú haces? ¿Por qué tú estás sentando a Mitch Morland para traer el otro? Y viene el otro y paquete cuadrangular. <risas> y fue no, no así con...
0: La movida de los lanzadores. Al Escora sabía que su bullpen era, ma era malísimo. ¿Y qué hizo? Utilizó lanzadores iniciadores los utilizó como relevista y les funcionó de hecho el último ¿no? ¿quién lo dio? Chris Sales en relevo o sea
1: y después de esto Kelly no volvió a ser iniciador Kelly, Kelly llegó a otras organizaciones como las de los Dodgers y fue relevista ¿sabes? A, aquí hay cosas que la gente tiene que entender yo entiendo que tú puedas decir sí pero estuvieron en el equipo y hay mucha gente que es bien moralista vamos a echar eso por un lado y estamos en un mundo en donde tenemos que dar le segundas oportunidades a esas personas que en realidad no, no estuvieron de lleno, ¿verdad? Porque aquí vamos a sacar lo que es un sistema público de lo que estamos hablando de deporte. Esa gente llega al parque, han sido honestos con las entrevistas que han dado y si los están volviendo a entrevistar bozo y les están ofreciendo trabajo nuevamente es que han sido personas honestas y son personas bien fáciles de trabajar con ellas porque si no tú no miras y tú lo sabes le ponen una X y no, no sabes más nada del tipo. Si ellos
0: hubieran sido los artífices de todo ese revolú, realmente las Grandes Ligas los hubiera suspendido de por vida porque tú no necesitas tipos como esos en las organizaciones que con la suspensión de un año vuelvan a regresar es, es, es estupidísimo vamos a ver qué va a estar pasando, estamos esperando también que Alex Cora, están diciendo que en estos días el equipo de Boston se estará comunicando con él, estarán en, convers en conversaciones
1: que by the way hay, hay unos finalistas que son Alex Cora, Sam Ford James Rawson Don Kelly y Carlos Mendoza. Según la página de Mass Life, que es la página del periódico de Massachusetts, esos son los finalistas eh, dentro de la posición de manager del equipo de los Boston Red Sox.
0: Yo le dije hace unas semanas y vuelvo y lo repito. Alex Cora será el próximo dirigente del equipo de los Boston Red Sox. Oye, <ríe> Miguel, ¿quiénes fueron los jugadores que los equipos le rechazaron las ofertas cualificatorias.
1: Dentro de esos jugadores, ¿verdad? Hay muchos de ellos, pero voy a mencionar los más importantes, los que creo que, que van a cambiar el rumbo de los equipos. Por ejemplo, el equipo de los indios le dijo que no a tres de ellos y son tres jugadores que lo quieran o no son importantes dentro del roster, Carlos Santana le rechazaron 17.5 millones a Domingo Santana le, re le rechazaron 5 y al cerrador Brad Hunt le rechazaron 10 millones, dentro de esta lista también tenemos que Tanaka le rechazaron la oferta, a Didi Gregorios a Morton como ya habías mencionado antes y dentro del equipo de Tampa también rechazaron la oferta de Sunino. Eh, yo entiendo Bozo que estas ofertas que rechazaron, la situación de la pandemia todavía no se ha resuelto, no, sa no se sabe qué va a pasar, no sé, porque esto sube baja, sube baja, viene el invierno, se creen que viene una segunda ola, y mano, esto van a seguir rechazando ofertas y a mi entender, seguir subiendo chamaquitos para que desarrollen desarrollen, porque las ligas menores están en peligro también, mano.
0: Están en peligro y... No sé, yo esto de la pandemia realmente va a seguir este sub y baja y, y si al fin al principio del próximo año no aparece una vacuna y se empieza a controlar esto, vamos a ver una temporada sin fanáticos nuevamente. Cuidado que con pocos partidos y para los agentes libres de este año va a ser bien cuesta arriba. Hay muchos despidos en las diferentes organizaciones, de scout, de... de, de, de... De entrenadores físicos y demás está ahí una situación muy difícil en estos momentos en las grandes ligas además de ellos Miguel hay unos este, agentes libres que son los top en estos momentos y quiero que hablemos un poco sobre ellos entre ellos yo tengo por aquí a JT Realmuto, DJ Lemegio Marcelo Zuna Josh Springer y Trevor Bauer de todos ellos Marcelo Zuna fue el único que no le hicieron un, ofre un ofrecimiento del equipo de Atlanta a todos los demás le hicieron sus respectivos equipos una oferta cualificatoria de 18.6 millones a la cual todavía no han contestado pero tienen hasta el 11 de noviembre a las 5 de la tarde para... Contestar y decir, ¿lo acepto o lo declino y me convierto en agente libre? ¿Quién tú crees que lo va a aceptar? ¿Quién tú crees que se va? ¿Qué va a pasar aquí, Miguel?
1: Aquí, ¿verdad? Voy a mencionar a Nelson Cruz, que uno de esos agentes libres es bien fuerte pero Nelson Cruz tan pronto comenzó esto, ya los Twins están hablando con él y eso salió a la luz pública a las millas. No es que no lo quieren dejar ir yo no lo dejaría ir yo le daría un, un multi-year deal. O sea, yo le daría años a ese tipo. Si ese tipo es lo que viene es a batear de DH, yo no lo necesito para más nada y, y hace su trabajo. Y lo ha hecho por muchos años, ¿por qué no? Pero mira, estos peloteros, JT Realmuto, Trevor Bauer, DJ LeMayhew, George Springer, Marcus Stroman y Kevin Gaussman Fueron los peloteros que recibieron esas ofertas cualificatorias Y Bozo, lo interesante de todo esto no es que nada más tengan hasta el 11 de noviembre a las 5 de la tarde Es que si estos peloteros rechazan esa oferta, estos equipos reciben lo que nosotros conocemos como pick de compensación En el próximo sorteo de Novato en este 2021. Y son equipos que cuando tú vienes a ver, me conviene que George Springer me diga que no. Me conviene que Trevor Bauer me diga que no. me A Filadelfia a no le conviene tanto que Real Muto diga que no. ¿Me entiendes? Aquí hay una ni diferencia. Ni no, ni a los Yankees tampoco, DJ Lamegio. Pero te voy a decir algo. Ahora se va a ver cómo los peloteros van a realizar este tipo de movimientos porque aquí hay peloteros que no tienen salida. Te voy a decir algo. Marcus Troman debe coger esa oferta porque si no ese tipo para conseguir un contrato Es súper difícil Tiene que aprovecharla Y Kevin Gaussman Debería aprovecharla también Porque a pesar de que tuvo Un muy buen año En San Francisco Caballito A ti no te están buscando Como que te quieren En todos lados Debería aprovecharla Los peloteros Que van a tener salida En esta agencia libre George Springer Porque hay varios equipos Que necesitan ese muy buen Centrofil ofensivo DJ Lemegio nadie lo conocía porque estuvo en Colorado, pero si los Yankees no hacen algo al respecto, yo entiendo que DJ Lemayu debe estar buscando una, varios años diciendo a los Yankees yo voy a aceptar eso con la condición de que tú me ofrezcas una extensión más adelante si no, no lo veo sucediendo, antes no lo conocían porque estaba en Colorado, ahora está en Nueva York y salió de Nueva York con dos años, que probablemente este año también termine en uno de los top 5 MVP, dos años corridos, yo no lo dejo ir, yo lo doy los años que, que quiera también, Trevor Bauer en el equipo de Cincinnati obviamente vimos el efecto que tuvo el knowledge que ese tipo tiene dentro de la rotación yo entiendo que Trevor Bauer irse de Cincinnati eh, no lo hace menos le hace un favor, en realidad Cincinnati todavía está en ese momento de rebuilding y en una temporada larga esa gente no va para ningún lado y menos en la central y JT Real Muto literalmente le quita una pieza bien importante a los Philadelphia Phillies y el equipo que quiere estar detrás de ese tipo son los New York Mets que también acabaron de esta semana pasada a su nuevo eh, dueño que se convirtió en el dueño más rico de la MLB gente esto está en nueva York. esta gente quieren competir contra los yankees y esta gente vienen a soltar billetes si tú tienes a este tipo que le of a este nuevo dueño que le ofreció la extensión Stroman este tipo está puesto para gastar chavo sabes tú fanático de los mes que me escucha tienes que estar bien contento de que saliste de ese reguero de locos que tenía en esa oficina y ese equipo 公 la calidad de lanzadores que tiene Y vamos a hablar algo aquí Que nunca hemos tocado Los Mets quedaron líderes En promedio de bateo de este año No entraron a los playoffs Pero quedaron líderes en promedio Y líderes en on base percentage Vamos a poner eso ahí Y esto es bien importante A la hora de traer un catcher Como Real Muto Y adicional a eso Las veces que los Mets Han tenido catcher de top line Como Mike Piazza Llegan a la serie mundial Vamos a ver qué sucede En este season Vamos a ver si Real Muto elige esa, esa opción de Filadelfia o si decide irse. Real Muto cabe en los Mets, Real Muto cabe en los Yankees, Real Muto cabe en, en los 30 equipos de las grandes ligas, él cabe. Yo no creo que él tenga ningún problema y para mí es el agente libre número uno este año.
0: Sin duda alguna, eh, lo que dijiste de Gaussman y Stroman yo considero que están hasta perdiendo el tiempo. Yo no sé ni por qué demonios esa gente no han aceptado esos chavos ya. O sea, primero que nada, la gerencia, y te voy a hacer bien claro, la gerencia del equipo de los Mets yo no sé ni por qué diablo le ofrecen 18 millones a Marcus Strowman, un lanzador que el año pasado, que es ahora en el 2020, no tiró una bola. ¿Cómo, tú, ¿Cómo va a llegar ese hombre este el próximo año? Sprint Training, tú no sabes. Y tú le estás ofreciendo 18 millones a un equipo que tú necesitas, necesitas rebildear ese equipo y buscar las piezas que le faltan para por fin ser un equipo competidor. No entiendo eso. Kaufman, yo no sé qué está esperando para firmar ese acuerdo porque eso es, ya es hora de que lo haga. Re es referente Frente a JT y Real Muto Definitivamente El equipo de los Phillies Debe estar Prendiendo Cuanta vez Existe En la oficina Para que Real Muto a, Por lo menos este año Acepte esa oferta Y puedan sentarse en el, en el sprint Training Con él A ver qué pueden hacer Para darle un contrato De muchos años De lo contrario Yo no dudo Miguel Yo no dudo que el equipo de los Mets sea el equipo más agresivo, el equipo más agresivo detrás de Real Muto y lo van a lograr hacer. Porque como tú dices, tienen dueño nuevo y el tipo va a soltar chavo y va a hacer lo que sea necesario para tener a Real Muto ahí. George Springer, yo considero que debe recibir esa oferta y debe aceptarla. Yo considero que no debe irse todavía ese equipo de los Astros. Yo considero que un año más sentarse a ver qué va a hacer Correa, sentarse a ver qué va a hacer Artúe. Porque tú sabes una cosa, Miguel. Ese equipo, como está, va a seguir haciendo daño todos los años. Y si tú quieres... Fuera de los millones que tú te puedas ganar en otros equipos, ¿verdad? Tú quieres ser un, un jugador que haga historia, que esté todos los años en sprint eh, postseason, que sea un equipo contendor todos los años. Yo considero que yo aceptaría esos 18 millones, no es tan mal. Y me sentaría a hablar con Correa y, 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 y Altuve. ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Qué es lo que hay? Y el próximo año, si no se da, pues vámonos.
1: Sí, pero también acuérdate que hubo un cambio de dirigente en ese equipo Y eso tú sabes que no todo el tiempo llega bien Y de la manera que pasó Que no fue como que se le acabó el contrato Y adiós, ¿me entiendes? So, eso también afecta mucho a los peloteros Y yo entiendo que el equipo de los astros Yo te voy a decir algo de Spring, Porque estoy de acuerdo contigo Springer se debería dar este añito Y más que son 18 millones Porque es bien difícil conseguir dinero ahora mismo en la agencia libre o sea, yo no sé cómo Porque todavía no se sabe si va a haber fanáticos en los parques El único que deja fanáticos de los parques Tesas y Florida, ¿sabes? Los demás estados están todos cerrados. ¿Tú me entiendes? So, va a llegar el punto en el que, si Springer dice que no, Correa va en cambio el año que viene, ¿sabes? Ese equipo se va a ir en reestructuración por completo porque ahora mismo tienen comprometidos 120 millones entre Bregman Verlander, Grinky, eh, Artube, esos peloteros. Hay muchos millones ya comprometidos ahí Y eso es algo que si Springer se va Los Astros van a intentar limitarle esos gastos, hermano Springer es bien importante en el grupo central de ese equipo de los Astros Así que vamos a ver qué pasa Estoy de acuerdo contigo en eso, mano.
0: Definitivamente Springer es la bujía Para mí Springer es la bujía de ese equipo Entonces sacar, ese equipo de ese, de, sacar a Springer de ese equipo va a ser mortal definitivamente. DJ LeMahieu,
1: a DJ LeMahieu hay que hacer un cheque,
0: firmarlo y decirle, mira, por lo que tú quieras ahí eh, y dime cuántos años vas a jugar con nosotros y ya. Yo considero que a DJ LeMahieu los Yankees no pueden, no pueden soltarlo. Le hicieron la oferta, si la recibe es un fanta es fantástico y volvemos. Va a tener toda la temporada 2021 para llegar a un acuerdo con él. Trevor Bauer, yo no considero que Trevor Bauer necesita quedarse en Cincinnati. Trevolver volvá a coger 20 millones, 22 millones, 25 millones En el equipo que a él le dé la regalada gana Con los números que puso este año No hay duda Tú
1: sabías sabía que estaba mirando equipos hasta en Japón <risa>
0: Lo que pasa es que ese hombre es un personaje también Pero la realidad del caso Que los 30 equipos de las Grandes Ligas Cualquiera de ellos le ofrece el 25 millones Todo el mundo lo sabe y estamos, y estamos hablando de que Trevor Bauer Está buscando un contrato de un año Yo considero que él va a buscar a la agencia libre Eso le va a ayudar a él Al podcast que tiene por YouTube eh, Toda ese, esa media que él hace Y todo ese revoluz que él hace En las redes sociales Eso, eso de ser agente libre y buscar quién le que le ofrece más chavo va a ser todo un espectáculo para él y él se lo va a gozar así que ese hombre no va a aceptar eso eh, Nelson Cruz sin duda alguna el equipo de los Twins no va a dejarlo ir yo estaría año a año con él porque no sabemos. Ya Nelson Cruz tiene 40 y pico de años y no sabemos en qué momento la rodilla, que ha sido su talón de Aquiles durante muchos años, pueda seguir aguantando, al igual que la cadera. Tiene problemas en una de las caderas. Así que va a ser bien interesante ver qué va a pasar con él. Yo, los Twins, le ofrezco un, un contrato de un año. Para mí, los favoritos en este, este año tienen que ser JT Real Muto y Trevor Bauer. Estos van a ser los dos que van a dictar la agencia libre este año, sin duda alguna fuera de eso Yadiel Molina Charlie Morton Masahiro Tanaka Ryan Brown Michael Bradley Justin Turner Marcus Siemens John Lester José Quintana Liam Hendrick Alex Colomé y Brad Hand son algunos de los agentes libres que quedan por ahí que son <ríe> le cuadran el equipo a cualquiera vamos
1: a vamos a, a tocar este tema porque ¿verdad? es cardenal y San Luis pues al parecer no quiere a Yadiel de vuelta eh, y yo te soy honesto yo quisiera ver Hubiese querido ver que Yadi se retirara Yo no lo culpo por querer jugar mano Porque esta temporada fue corta De verdad que, que dañó planes Vamos a ponerlo así Y yo respeto que él se quiera ir si sí, eso está bien eh, Me hubiese gustado que se retirara en San Luis Porque ya nadie hace eso Pero pues queda ¿Qué tú crees de la agencia libre de Yadier Molina? Porque él... Eh eh, sí, es un catcher elite detrás del home. Eh, siempre está entre los mejores 5 catchers en las grandes ligas. Eso no hay duda alguna. Pero este año se vio que en pocos juegos cometió muchos errores. Cometió passball. Eh, no se vio tan agresivo detrás del home. Y el bateo de este año fue horrible. En, vuelvo, son 60 juegos. Y yo entiendo. Pero ¿qué tú crees que va a ser el futuro de Yadiel Molina con un catcher como Real Muto en el market?
0: Es que va a dictar. Yo entiendo que va a dictar Real Muto lo que. Lo que lo que vaya a pasar con él. Si Real Muto llegase a coger esa oferta cualificatoria del equipo de los Phillies, se le va a hacer un poco más fácil a Yadiel buscarse ese contrato de dos años que tanto quiere. Hay equipos, hay equipos, y te puedo mencionar varios equipos que necesitan un receptor como Yadiel Molina. O sea, yo, eh, Yadiel Molina es un perfect fit, cabe perfecto en muchos equipos dame, en la dame, de Liga.
1: Dame, dame, vamos a ponerlo interesante, dame tres equipos en el que ya, eh, tú piensas que Yadiel Molina puede hacer un cambio drástico como jugador.
0: Tú viste el equipo de Tampa Bay con el pichó que tiene. Yadiel Molina detrás del Hon en el equipo de Tampa Bay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. <risa> es mortal. Es, es mortal. Definitivamente es mortal. Lo grande que tiene Yadiel Molina es que hace que los lanzadores sean más grandes de los que son. Ahora mismo Charlie Morton no está. Hay un récord persiguiendo... De Wright y, y Yadiel Molina, Yadiel Molina y Wright, los dos patampas, es como que uh, eh, eh, caen como anillo al dedo. Al igual que Yadiel Molina, dos años en el equipo de los Yankees, cae perfecto también. Luego de un cambio por Gary Sánchez. Oye, Gary Sánchez, hay que cambiarlo, tú no puedes dejarlo ahí. Si tú quieres a Yadiel Molina, tienes que cambiarlo. O sea, hay varios equipos, mano. hay varios, Es más, te voy a decir más: hasta el mismo equipo de los Mets no consigue a, a JT Real Muto. Ponga a Yadiel Molina en el equipo de los Mets A ver, realmente ofensivamente hablando El equipo de los Mets no necesita Un super catcher Lo que necesita es un buen receptor Y un receptor como Yadiel Molina Cachándole a Noah Sindelgal Cachándole a, a este, a DeGrom O sea, mano, serio Es un perfect fit y no va a ser caro Yadiel Molina no es un, un jugador Que te va a costar por dos años No te va a costar 70 millones 60 millones No te va a costar jamás en la vida Ni 50
1: No, eso no cuesta
0: Eso no cuesta Por eso Hay que ver cómo Real Muto Va a trabajar en la agencia libre Si él llegase a aceptar Ese, contra, ese contrato cualificatorio A Yadiel Molina Es como <ríe> Le abriste las puertas de, de, del cielo
1: a mí, a mí me gustaron esas tres opciones La única que a mí no me gustaría Que sucediera Es que se vaya para los bravos de Atlanta Porque en realidad para mí David No hizo un trabajo excelente detrás del home y, y más con el bate. Y yo pienso que eso hoy día, por eso Real Muto es tan importante en cualquier equipo, porque no solamente es defensivo, es ofensivo. Y por eso también en, un, en el pasado Buster Posey era eh, ¿verdad? Este, la calidad de catcher que era. Pero sin duda alguna eso es lo que amerita y son equipos competitivos y sabemos que Yadiel no solamente quiere jugar quiere ganar porque claro. San Luis a pesar de todo es un equipo ganador
0: claro que sí claro que sí es, 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 yo considero que, que Yadiel Molina la regla del equipo el que sea lo que dijiste del equipo de los Provos de Atlanta solamente un fanático ciego puede decir que, que Yadiel Molina cabe <ríe> perfectamente ahí. el que sabe sabe Miguel, y para culminar, entonces salió la lista de los de los de los valores del año, entre ellos el Rookie of the Year, que será anunciado el 9 de noviembre, de la Liga Nacional los finalistas Alex Boone, Jake Cronsworth y David Williams. Y por la Liga Americana, el Rookie of the Year, Christian Javier, Kyle Lewis y Luis Robert. Miguel, te pregunto para ti, en la Liga Americana y Nacional, ¿quiénes son los Rookie of the Year?
1: En la Liga Americana, de verdad que Luis Robert será uno de mis favoritos, antes de comenzar la temporada. Eh, y inclusive en uno de los episodios del podcast hablé de él Y para mi entenderle Ese chamaco va a ser una eminencia en las grandes ligas En realidad tiene el talento para hacerlo Pero en este, en este tres finalistas que hubo, yo entiendo que Kyle Lewis es el ganador Luis Robert batió, creo que fue un 2.30 y pico, Kyle Lewis, este, perdóname, Cristian Javier tiró, creo que fue una festividad de 3.40 y algo y yo entiendo que Kyle Lewis, de, en el equipo en el que está, porque vamos a hablar claro que este es los Mariners de Seattle, eh, en el equipo en el que está, tener los números que tiene y el impacto que tuvo en esta te corta temporada, yo creo que él debería ser el candidato a ganar en la Liga Americana. En la Liga Nacional Alex Bomb de los Phillies de Filadelfia en realidad tiene muy, muy, muy buenos números. Pero eh, yo aquí me voy con Jake Cronsworth. No solamente por, porque ¿verdad? La, el line de, de San Diego sí estaba fácil, pero se enfrentaron muchas veces a los Dodgers, se enfrentaron muchas veces a San Francisco que les jugó muy bien, les tiró muy bien. Y yo pienso que el, el picheo que hubo en esa área oeste... Basado en los playoffs que vimos Ahí era donde estaba eh, la crema Y se vio, se vio se vio eso Yo creo que en la Liga Nacional Jake Cronsworth debería verdad Ser el candidato a ganar Ese premio de Rookie of the Year
0: Miguel, yo coincido contigo en la Liga Americana, Kyle Lewis Debe ser el Rookie of the Year Para mí, los números que puso este muchachito en el equipo de Seattle Donde realmente, mira, ese equipo lo que da esgrima, es grima Realmente fueron impresionantes Es merecedor Del Rookie of the Year para mí En la Liga Nacional, Alex Boom. Alex Boom, los, los números que puso Yo entiendo lo que tú me estás diciendo del equipo de San Diego El equipo de San Diego estaba Yo diría que lo de este año Realmente hay pocas piezas Que necesitan arreglar Para que el próximo año Estén la, en la batalla Con el equipo de los Dodgers Eso va a ser a cuartel Pero Alex Boom En 44 juegos al 3.38 400 Don por cent 4 cuadrangulares 23 RBI, BI Eso, Esos números para un rookie Son impresionantes Así que yo considero Que Alex Boom Debe ser el rookie of the year De la liga nacional
1: Bueno Bozo se acabó esto, papá. <ríe> eh, gracias a todas esas personas que nos siguen, que nos apoyan semana tras semana en este podcast. Y recuerden que estamos en Instagram, Juego Perfecto Underscore, en Facebook, Juego Perfecto Pr. Y nuestro website donde puedes encontrar todos los episodios, juegoperfectopr.com.
0: Así que familia. Con esto hemos concluido un episodio más de Juego Perfecto. Gracias a todos los que semana tras semana eh, comparten cada uno de los episodios, los que nos siguen por Facebook e Instagram. Recuerda darle share. Así que familia, se acabó el juego. Hasta una próxima ocasión de este podcast. Juego Perfecto.